0: ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 11. November 2022 und es ist der 260. Tag in Putins Krieg. Mein Name ist Olaf Häuser, und solange ich denken kann, liebe ich Science-Fiction-Geschichten. Ganz egal, ob als Buch, Film oder Hörspiel und mit besonderem Fable für postapokalyptische Szenarien. So habe ich auch den Roman Metro 2033 von Dimitri Glukowski kennengelernt. Denn Ende der 2000er Jahre kam kein Sci-Fi-Regal irgendeiner Buchhandlung ohne dieses Werk aus. Die Handlung spielt in einem zukünftigen Moskau, dessen oberirdischer Teil nach einem Atomkrieg unbewohnbar geworden ist, sodass die Überlebenden gezwungen sind, in der teilweise ebenfalls zerstörten Metro zu leben. Jede Station dieses U-Bahn-Systems ist zu einer Enklave geworden, in der die Menschen wie in Stadtstaaten leben, immer auf der Furcht davor, dass die Monster von der Oberfläche zu ihnen vordringen könnten. Eine sehr eindringliche, mitreißende Geschichte mit einem irre guten Ende, fand ich. Heute habe ich die Ehre, Dmitri Glukowski als Gast bei acht Milliarden zu begrüßen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat er sein Heimatland verlassen und wird nun per staatlicher Fahndung gesucht, nachdem er die russische Führung kritisierte und den Abzug der Truppen aus der Ukraine forderte. Dimitri Glukowski hat kürzlich ein neues Buch herausgebracht, in dem sich einzelne Geschichten mit dem Alltag in Russland beschäftigen. Geschichten aus der Heimat heißt es und ich könnte Ihnen jetzt erklären, warum das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Aber ich vermag das nicht mal halb so gut wie der Autor selbst. Und deshalb zitiere ich hier, wie auch zwischendurch in dieser Folge, aus seinem Buch, in diesem Fall aus dem Vorwort. Seit dieser Krieg im Februar 2022 begonnen hat, haben mir viele Leserinnen und Leser aus der Ukraine geschrieben. Sie schickten mir Fotografien von U-Bahnhöfen aus Kiew und Kharkiv, die sich bei russischen Artillerie- und Bombenangriffen in unterirdische Bunker und Städte verwandelten und in denen Menschen zum Teil Wochen und Monate lang hausten. Sie schrieben mir, sehen Sie, Dimitri, Sie haben das alles vorausgesagt. Wir leben jetzt in Ihrem Buch Metro 2033. Ich fange gleich mit dem Vorwort an, Herr Glukowski, denn im Vorwort Ihres kürzlich erschienenen Buches »Geschichten aus der Heimat« sprechen Sie davon, dass Russland wieder zu einem Schurkenstaat geworden ist, der für die übrige Welt nichts als Zorn empfindet. Können Sie mir sagen, woher dieser Zorn Ihrer Meinung nach stammt?
1: Also alles, was mit Russland gerade passiert, die Würzeln sind in der Vergangenheit. Wir hatten eine Chance, glaube ich, in den 90er Jahren zu einer äh, normaler äh, gegenwärtiger europäischer Staat zu werden, aber wegen vielleicht also diese imperialistische Nostalgie oder unsere zu große Ambitionen und also äh, eine eine unkorrekte Selbstbewertung äh, ist Russland so ein Opfer zu den typischen äh, Problemen von einem autoritarischen Staat zu leiden gekommen. Ne? Jetzt gibt es so eine andere Sache und die Sache ist die unkontrollierte Macht, ja, unbegrenzte und kontrollierte Macht von Machthabern. Das ist die Logik der Entwicklung eines autoritären Staates wobei der Machthaber keine äh, äußeren Kontrolle über sich äh, hat und äh, auch ab- akzeptieren will, wobei er, um am ähm, Ruder der Macht äh, weiter zu bleiben, wird nicht nur Innenpolitik manipulieren, sondern auch Außenpolitik. Ja? Und um sein Bleiben am ähm, Ruder der Macht zu, äh, zu rechtfertigen, muss er immer neue Gründe erfinden.
0: Also wenn ich Sie recht verstehe, quasi als Rechtfertigung für sein Handeln, welche Gründe sind das?
1: So wie Terrorismus oder wie äh, eine fünfte Kolumne oder natürlich der Widerstand den USA in einem einem globalen Wettbewerb oder oder Zivilisationskrieg und so weiter und so fort. Und wenn du nicht in einer Demokratie bist, sondern in einem autoritären Regimes, dann äh, musst du irgendwie das rechtfertigen. Ja, und so ein ausländischer Feind, der zu mächtig ist, wie USA zum Beispiel oder der kollektive West oder die Verräter in deinem Land selber, also die die fünfte Kolumne und Nationalverräter, wie Putin jetzt die liberale Opposition heißt, genau wie Hitler vorher diesen Begriff erfunden hat. Ne? Das alles stört uns bei, beim Transformieren zu einer normale Land. Ja? Und jetzt sind wir kein, kein normales Land mehr und auch kein autoritarisches Regime sind wir mehr. Jetzt sind wir eine full blown, so würde ich sagen, Diktatur.
0: Wenn Sie sagen, dass es in den 90er Jahren eine Zeit gegeben hat, wo an ein anderer Weg sichtbar war, so habe ich das gerade verstanden. Gibt es Ereignisse, Ent- Entwicklungen, die diesen Weg dann verbaut haben? Also ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Die, die Rochade zwischen Putin und Medvedev, vielleicht die gef- möglicherweise gefälschten Wahlen von 2012, die Revolution in der Ukraine. Sehen Sie irgendeinen so Punkt, wo das, wo das gekippt ist?
1: Ja, eigentlich, ich glaube, dass das Auswahl von Putin, wie die Figur, die eigentlich den äh, vorigen Machthaber, so und zwar Yeltsins Familie, ihre Rechte und insbesondere ihr Vermögen äh, weiter garantieren konnte, war ganz irrtümlich. Ja, er ist doch ein Mensch von KGB, von FSB. Diese Organisation sieht sich als eine Landsknechtordnung, würde ich sagen, so wie die Templiers oder wie die Jesuiten und so weiter und so fort. So eine Staatsschutzorganisation, die besondere Mächte haben muss und alle Instrumente, durch den er diese, diese Macht ausstrahlen soll, werden auch gerechtfertigt sein, wie Gewalt, wie, weiß ich nicht, sogar Vergiftungen und so weiter. Und ich glaube, da gibt's diese Beleidigung gegen die kommunistische Partei. Sie, ich glaube, dass die KGB-Leute glauben, dass wenn sie in, in, am Ende 80er Jahren mehr Macht hatten, sie würden den Zerfall von der Sowjetunion vermeiden können. Ne? Und jetzt bauen sie so eine erneute Sowjetunion, wie sagt äh, Bender von Futurama, mit äh, Blackjack and Horse, mit aller <lacht> zusätzlichen Möglichkeiten, die während der sowjetischen Zeit nicht möglich waren.
0: Erneut ein kleines bisschen Science-Fiction-Wissen. Futurama ist eine Zeichentrickserie der Simpsons-Schöpfer, die im Jahr 3000 spielt. Und Bender ist ein saufender, fluchender, arbeitsscheuer Roboter, der diesen Spruch immer bringt, wenn er irgendwo rausgeschmissen wurde. Ach, was soll's! Dann baue ich mir eben meinen eigenen Vergnügungspark mit Blackjack und Noten.
1: Es geht nicht um eine wirkliche Zusammenarbeit mit der zivilisierten Welt, sondern um von der Welt respektiert zu werden und Darunter meinen wir, befürchtet zu werden. Wir müssen diese Angst von von anderen Ländern provozieren, weil Angst bedeutet äh, Respekt. Also Verehrung. Das meine ich war schon der Hauptgrund. Alle Regime, alle autoritäre Regime auch, sind sehr von der äußeren Konjunktur abhängig. Und wenn die äh, wirtschaftliche Lage gut ist, können diese autoritarische Regime relativ weich bleiben und brauchen keine starke Propaganda, um an der Macht zu bleiben und brauchen auch keine Repressalien. Aber wenn äh, das Geld zum Ende ist, dann brauchst du natürlich so also diese Propagandaschalter einschalten. Ja, weil je weniger Geld du hast, je größer ist das Leer in den Köpfen und in Herzen der Bevölkerung und das muss man mit Lügen reinfüllen. Und das ist genau, was mit Russland in den letzten acht Jahren oder sogar zehn Jahren passiert ist. Ich glaube, dass der Hauptgrund für Krimanschluss war eigentlich die verschlimmernde Lage in, in Russlands Wirtschaft. Und auch Putins Angst von einer Wiederholung der Straßenrevolution, die wir in Ukraine gesehen haben, haben auch in Russland. Die Angst und Paranoia sind die Hauptmotive für Russlands auch Innenpolitik und auch Außenpolitik in den letzten Jahren.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe und nochmal zusammenfasse, ist die, die wirtschaftliche Lage, nee, ist die Kontrolle eines solchen Regimes solange gut, solange genug Geld da ist, dann ist die wirtschaftliche Lage schlechter geworden und man füllt sozusagen die Lehre, wie Sie gesagt haben, die das Geld hinterlässt mit Ideologie, damit man, ganz genau. Kontro- damit man die Kontrolle weiter ausüben
1: kann. Ja, ganz genau. Deswegen erwarte ich jetzt so eine wesentliche Verschlimmerung der Freiheitslage in Russland, weil wir in diesem Jahr schon zum Schluss des Jahres wesentlich mehr von westlichen Sanktionen leiden werden. Also der Staat und die Bevölkerung. Auch der Krieg konsumiert zu viel Geld. Und es ist ganz klar, dass das nächste Jahr wird insbesondere schwierig sein, also wirtschaftlich gesehen und auch gesellschaftlich deswegen. Und diese Lehre wird der Staat mit je mehr Propaganda und sogar mehr Repressalien reinfühlen. um einfach die Bevölkerung unter der Kontrolle zu halten.
0: Ist das auch der Grund? Das, das passt hervorragend. Meine nächste Frage ist etwas, was ich und ich glaube viele Menschen in Deutschland immer noch Schwierigkeiten haben zu erfassen, nämlich warum so viele Menschen in Russland den Krieg unterstützen oder zumindest nichts dagegen unternehmen, es, es dulden. Ähm, so. Ist das auch der Grund dafür, dass inzwischen die So viel Propaganda in den Köpfen, in die Köpfe gefüllt wurde, dass man fast schon reflexartig denkt, das muss so sein? Oder sehe ich das zu einfach?
1: Ich würde so sagen, eine richtige Unterstützung äh, hat die Kriegspartei nicht. Es geht vielleicht um 10 bis 15 Prozent von den Leuten, die, die den Krieg wirklich unterstützen. Vor der Mobilmachung hatten wir eine Lage, wobei für die Freiwillige einen Gehalt bis zum 5000 Euro monatlich angeboten war. Und trotzdem hatten die russischen Armeebehörden äh, unglaubliche Schwierigkeiten, um die leere Ranke der Armee äh, mit den Freiwilligen reinzufüllen. Deswegen müssten sie eine Mobilmachung ankündigen. Ohne Mobilmachung, also ohne Pflicht, konnten sie die, die, diese äh, gelehrte Armee nicht reinfüllen, äh, weil die, die Verluste so groß waren. Das bedeutet, dass natürlich die Leute würden alles sagen, weil sie viel, also in, in meiner Meinung, äh, weil sie konform sind, sie, sie passiv sind und sie wollen einfach damit nichts zu tun. Äh, sie fühlen sich hilflos, insbesondere, weil seit der großen äh, sozialistischen Revolution von äh, 1917 hatte der russische Volk keine Möglichkeit, die Politik zu einflussen und nur so 100 Jahren von Hilflosigkeit und von ergebnislosen Versuchen, irgendwas mit den Politikern zu machen.
0: Im Vorwort zu seinem Buch schreibt Dimitri Glukowski über eine Krankheit, die sein Heimatland befallen habe. Dort heißt es, diese Krankheit hat einen Namen, Mythomanie. Mythomanie einerseits im Sinne einer obsessiven Faszination für Mythen, mit denen die harte, hässliche, unerträgliche, oft genug auf tragische Weise erbärmliche Wirklichkeit verschleiert werden soll. Und andererseits in psychologisch-medizinischem Sinne, Mythomanie als das unbeherrschbare Verlangen, zu lügen und sich zu verstellen, selbst wenn die Lüge offensichtlich und für alle zu erkennen ist, ja selbst dann noch zu lügen, wenn einem daraus nur noch Nachteile entstehen.
1: Wenn die Leuten glauben, dass sie äh, mit ihrem Leben nichts machen können und ja, sowieso müssen in Russland bleiben, dann machen sie sich zu äh, den äh, Propagandamitten konform. Dann müssen sie sich rechtfertigen und natürlich da bietet Pro- die Propaganda viele Argumente an, um äh, es zu rechtfertigen, um den Krieg zu rechtfertigen, um die Passivität zu rechtfertigen, um so Teilnahme in der Mobilmachung als ein patriotischer Akt zu wahrnehmen und sich zu erklären und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, eine aktive Unterstützung hat der Krieg nicht. Ne? Die Leute sagen natürlich den Forschern, dass sie den Krieg unterstützen aber wenn wann die, die Frage anders gestellt wird und sie werden gefragt, ob sie einen Schluss zum Krieg von Putin-Angeboten unterstützen würden, sie sagen ja, natürlich. Also es geht nicht um Kriegunterstützung. Es geht um äh, Behördenunterstützung, um Angst gegen die Behörden anzugehen. Darum geht es.
0: Das passt aber ganz gut zu der Mystik, die Sie vorhin schon angesprochen haben, zu den Symbolen und so weiter, die die wichtiger geworden sind oder die jetzt nach vorne getragen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, Herr Glukowski, aber das taucht auch in Ihren Geschichten immer wieder auf, dass bestimmte Symbole Macht ausstrahlen wie zum Beispiel das weiße Telefon, das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich diese weißen Telefone nicht kenne, aber das taucht in, ich glaube, drei oder vier Geschichten auf und immer ist es es ist ein weißes Telefon, Kannst du mir das erklären?
1: <lacht> ja, das weiße Telefon heißt äh, Virtuske und Virtuske mhm. ist ein Telefongerät von äh, dieser äh, besondere, Sonderverbindung, die in Kreml, äh, Büros steht die überhaupt keine Zahlen hat und äh, dich gerade zu äh, deinen äh, höheren Beamten äh, dich verbindet. Und zwar vielleicht, wenn du bis zum Ende, also bis zum Spitz der Pyramide gehst, vielleicht bis zum Wladimir Putin selber. Also das ist eine Metapher von äh, deiner Verehrungsbeziehung äh, zu, dein, zu deinem Boss, äh, die überhaupt natürlich äh, keine Kritik erlaubt, und die dein Boss und insbesondere dein Hauptboss als einen Gott zu wahrnehmen
0: äh, zwingt. Und gleichzeitig ist es auch eine Gunst, ein Zeichen des Bosses oder des höheren, ranghörigen Beamten, dass du dieses Telefon bekommst, richtig? Ja, ganz so genau. Motto, du bist ein so.
1: Teil von einem Netzwerk. Und das ist Sondernetzwerk, Sonderverbindung, Spitzfest. Ja, und natürlich. Das für mich, das bedeutet, dass du natürlich keinen kein kritischer Wahrnehmung äh, deines Bosses haben musst oder kannst ne? oder leisten kannst. Ne? Niemals. Also, du musst deinen Boss und insbesondere deinen Hauptboss nur als einen Gott
0: verehren. Dann ist schon alles gut, ne? wenn man das Das
1: ist wie eine Religion, ja. natürlich. Ich habe mir mehrmals die Frage gestellt, wieso eigentlich die und unser, unseres Parlaments, Gesundheitsdorf der Duma macht diese, diese einstimmige einstimmige Session für jede kannibalistische Initiative von der Macht. Ne? Wie können Sie den Krieg einstimmig, so einselig würde ich sagen, zustimmen? Wie können Sie diese diesen Territorienanschluss, die natürlich dem Staat sehr schädlich sind und äh, ihre Zukunft in eine Gefahr bringen werden, wie, wie können diese alle Abgeordnete ohne jene Diskussion das alles zustimmen? Das ist natürlich deswegen, dass alle Bürokratie bei uns ist wie die italienische Mafia mit diesem Omerta-Ritual mhm. zusammengebracht. Und jeder Versuch, die, die Behörden zu kritisieren, wird als eine, ein, ein Verrat wahrgenommen also nach 20 Jahren von äh, Wladimir Putins Bleiben an an der Macht, äh, sind äh, alle Bürokraten, alle Beamten und alle, ich würde so sagen, äh, regierende Klasse, sind ihnen so treu wie die Mitglieder von einer mafiosen Organisation. Und auch die Instrumente, like the bribe or the threat, sind auch die g- genau dieselbe und deswegen fühlen sie sich genau wie eine religiöse Sekte, weil der Preis eines Verrates so hoch ist und sie wissen das. Das eigentlich äh, bringt sie und äh, die ganze Welt jetzt deswegen zu einer Lage, wobei Wladimir Putin überhaupt keinen Widerstand in äh, der regierenden Klasse
0: hat. In der Geschichte mit dem Namen »Vor der Flaute« wird deutlich, wie viel symbolische Macht ein solches weißes Telefon ohne Wählscheibe besitzt. »Hast du den Apfel dabei?«, fragte Iwanow streng. Bogov nickte, aufgeregt. »Natürlich«, er zog die Reife Antonowka hervor und reichte sie Ivanov. Dieser rieb den Apfel an seinem Jackett glänzend, hebelte mit seinem goldenen Brieföffner einen Schnitz heraus und legte diesen vorsichtig neben das weiße Telefon mit dem Wappen. Nicht ohne Befriedigung nahm Bogov zur Kenntnis, dass seine Opfergabe heute die erste war. Die Wanduhr zeigte 9 Uhr morgens. »Ich habe gehört, dass manche die Schale noch mit aromatischen Ölen benetzen«, Angeblich soll das helfen, fügte er beinahe flüsternd hinzu, während er immer wieder heimliche Blicke auf den Apparat warf. Ivanov verzog das Gesicht. »Alles heidnischer Aberglaube. Kommen wir lieber zur Sache. Dein Flehen ist erhört worden. Du bekommst eine letzte Chance. Lass uns das Konzept Punkt für Punkt durchgehen.« Und später in der Geschichte heißt es, Bogov zog entschlossen die Brauen zusammen. »Ich übernehme die volle Verantwortung. Geh schon. Mach dich bereit.« Ivanov erhob sich aus seinem Sessel und drückte Burghoff die Hand. Kaum hatte dieser das Büro verlassen, warf Ivanov aus den Augenwinkeln einen Blick auf das weiße Telefon, beugte sich über die Sprechanlage und bat seine Sekretärin, »Arinotschka, sei so gut und schick jemanden los, mir ein aromatisches Öl besorgen.« »Nein, nein, keine Vaseline. wozu denn, Dummchen?«
1: Dazu muss man auch wissen, dass die Geschichten aus der Heimat, obwohl sie es so ernst genannt werden, sind natürlich äh, sehr komisch, grotesk und absurd. Äh, und das, das ist jetzt, äh, so politische Satire. Ne? Das ist keine, keine so ernste, äh, aufrichtige Ermittlung von der Lage und von den Würzeln, der äh, zuständigen Situation ja das ist ja, eine überzeichnung ja. und das ist äh, durchaus grotesk es ist auch deswegen so ein ein ähm, ernsthafter Versuch zu erklären und zu verstehen warum äh, so viele Sachen bei uns in Russland so idiot und so so dumm sind ne ja. äh, anders wie eine eine mystische Einmischung oder eine weiß ich nicht, religiöse Erklärung oder äh, science-fiction äh, beeinflusste, begeisterte Handlung kann diese Sonderbarkeiten nicht erklären. Ne? Nur das. Also es ist so absurd, weil keiner normaler Erklärung gilt hier nicht. Ne?
0: Das ist schade, ich hätte Sie nämlich genau nach dieser Erklärung gerne gefragt. Nee, der, ab,
1: ab, <lacht> <lacht> ja, ab, aber natürlich, so die andere Sache ist natürlich, dass Wladimir Putin wahrscheinlich selber sehr abergläubig, glaube glaub, glaub ich? Abergläubig? Mhm. Abergläubig. Abergläubisch. Ja, da die andere Erklärung dazu ist, dass auch Wladimir Putin und sein Umkreis wahrscheinlich sehr abergläubig sind und auch Zumindest vom Außen religiös. Er passiert, ähm, also verbringt relativ viele Zeit mit den religiösen Autoritäten. Und da gibt es auch natürlich, äh, wie sage ich, Rumors, dass er auch von ähm, buriatische und ähm, tuvinische, vom tuwa äh, Schamanen beeinflusst ist. Weil das jedem klar ist, dass nur reine rationale Gründe und Erklärungen gelten einfach für diesen Krieg nicht, ne? Es ist jedem klar, dass dieser Krieg so schädlich für Russland ist und da es es streicht einfach Russlands Zukunft aus. Also, welche Gründe, welche Gründe können deswegen diesen Krieg erklären, ne? Muss ähm, vielleicht mystische oder religiöse oder weiß ich nicht, welche andere Gründe dazu gelten, um diese Selbstmord zu, zu erklären. Ne?
0: In der Story Eine für Alle bekommt ein reicher spin Spindoktor oder Werbefachmann den Auftrag, ein Rebranding des Heimatbegriffes zu erschaffen, um ein neues patriotisches Konzept umzusetzen. Er trifft sich schließlich mit seinem Nachbarn, ebenfalls ein kreativer Kopf, um gemeinsam zu kiffen und zu überlegen. Wenn jemand mit dir über die Heimat spricht, woran denkst du dann? Eben, an den großen Vaterländischen Krieg. Ich genauso. Das ist die erste Assoziation. Da kannst du Gift drauf nehmen. Das ist klassische Konditionierung. Das sind Jahre der Dressur. Da ist der Speichel schon da, noch ehe du darüber nachdenken kannst. Aber das hatten wir schon hundertmal, gab Goldowski etwas träge zurück. Das hatten wir schon hundertmal, weil es funktioniert, erklärte der Nachbarschaft. Außerdem geht es um die Heimat. Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wie lautet deine Aufgabe? Du sollst erneuern, wiederbeleben, Heimat zur Marke machen. Dafür muss sie in aller Munde sein. Gleichzeitig muss sie allen gefallen, von den Funktionären bis zu den Rentnern. Nimm doch mal das Bild einer Bäuerin, die vor einem Roggenfeld die Kühe melkt. Glaubst du, darüber redet irgendjemand? Ich will etwas Neues. Zusammen mit dem Rauch des Joints stieg ein Gin auf, wirkte aber keine Wunder. Etwas, das auch ideologisch, alles Neue ist, nur gut vergessenes Altes, fiel ihm der Nachbar kopfschüttelnd ins Wort. Und unsere heutige Ideologie, die ist, das ist wie, nun nahm der Nachbar einen Zug, es ist, als ob du dir Buntstifte schnappen und damit alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen kolorieren würdest. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: dann suchen natürlich die Leute, auch die Politologen, nach ideologischen Gründen, die Russland jetzt einfach nicht hat. Ne? Also da gibt es viele, viele Versuche, eine neue Ideologie zu schaffen, die Russlands neue große Rolle in der neuen äh, großen Weltordnung erklären würde. Also jetzt nach äh, acht Monaten von diesem Krieg, hat äh, Kreml sich die viele, viele Pilotologen angeladen, Alexander Dugin zum Beispiel, der seine Tochter nicht von langem verloren hat, und äh, Alexander Prokhanov auch, also die, diese russischen Faschisten eigentlich, diese Blut- und Bodenleuten. Und es gibt so eine, ich, ich würde sagen, eine Bestellung, eine Ideologiebestellung vom, vom Staat, vom Kreml, für die Leute, für diese Philosophen und Politologen, die jetzt Russland eine neue historische Mission erfüllen müssen, die auch den Krieg erklären und ähm, grünen wird. Es, es funktioniert aber nicht.
0: Wie sehen denn diese Erklärungen aus und warum funktionieren sie nicht?
1: Also sie sprechen von, von Sachen, die ganz also wild sind, wie eine... Eurasische Union, also von Europa und Asien, natürlich vom vom, ähm, Untergang der westlichen Zivilisation, der der überhaupt nicht äh, zu vermeiden ist, wobei Russland eine sehr wichtige Rolle spielen wird und so weiter und so fort. Die sind aber natürlich alles nur verzweifelte Versuche, äh, Russlands unbegründeter Krieg äh, gegen Ukraine zu erklären und einen Grund dazu zu finden, die überhaupt fantastisch sind und viel grotesker sind als meine Bücher. Mhm. Aber rational kann man diesen Krieg und Russlands sehr schlimme Leistung in diesem Krieg zum Glück nicht erklären. Warum hat Russland überhaupt diesen Krieg angefangen, wenn das Land so schwach ist, wenn es schon nach ein ein halbes Jahr die ganze Welt mit dem Atomwaffen drohen muss, weil die normale Armee so schwach ist und den Ukrainern den Krieg so wahrscheinlich verliert?
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, dass also so empfinde ich, dass von meiner Warte aus im Westen und gerade in Deutschland zunehmend diskutiert wird oder schon wieder diskutiert wird, es wird zwischendurch abgeflaut, dass Putin ja bedrängt wurde, dass Russland bedrängt wurde von der NATO, vom Westen und so weiter. Ich, ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum das so aufkommt, aber ich muss zum Beispiel mit meiner Mutter darüber reden.
1: Das, das, ist, das, das ist ein reiner Quatsch. Das ist Bullshit. Russland wurde überhaupt vom Westen nicht äh, gezwungen, die, diesen Krieg anzufangen. Wir wohnten in den letzten 20 Jahren in äh, einer, in einem Staat, äh, der stetig und offensichtlich zu einer Diktatur wird. Also jedes Jahr mehr. Äh, und die Logik der Entwicklung der Diktaturen bringt diese Diktaturen sehr oft zu einer Expansion oder zu einem Bedarf äh, von Außenpolitik, die Schwierigkeiten von Innenpolitik zu rechtfertigen. Es passiert, weiß ich nicht, mit mit Deutschland in den 30er Jahren, mit Irak unter Saddam Hussein, zahlreiche Beispiele dazu. Es ist genau, was uns passiert ist. Der West hat Putin finanziert, hat Putin mit den Waffen äh, also aufgerüstet, hat Putin äh, mit Technologien aufgerüstet. Der West hat Putin geholfen. Also wir müssen nicht diese Anschuldigungen nicht ernst wahrnehmen, ne, weil das ist einfach so genau Entschuldigung für den Vergleich, für den Vergleich aber Hitler hat auch natürlich seine Opfer damit beschuldigt, dass, dass diese Opfer ihn provoziert hatten. Ne? Ein Gewalttäter beschuldigt immer seine Opfer.
0: Ich habe Dimitri Glukowski auch danach gefragt, wie groß die Verehrung für Wladimir Putin in Russland wirklich ist. Denn in seinen Geschichten taucht er häufig als übermächtige Figur auf, deren allgegenwärtige Porträts in Amtsstuben und Büros fast schon ein Eigenleben entwickeln. Und natürlich dominiert der Präsident gemeinsam mit dem Premierminister stets die Nachrichten. Auch als ein UFO mitten in Moskau landet, Und der Nachwuchsreporter Sascha tatsächlich eine Live-Schalte mit einem freundlichen Alien machen könnte, der obendrein eine wichtige Botschaft für die ganze Menschheit mitbringt. Aber das einzigartige Ereignis von weltweiter Bedeutung wird immer weiter im Ablaufplan der Sendung nach hinten gerückt. Weil es wichtigere Nachrichten in Russland gibt. Hör mal, funkte das Studio dazwischen. Da ist jetzt noch ein Beitrag mit dem Präsidenten eingeschoben worden. Hab noch etwas Geduld, ja? Muss leider sein. Du kommst dann später dran. Quer über die Unterseite des Raumschiffs zogen rote Feuerstreifen. Der Außerirdische wurde jetzt sichtlich nervös. Noch am selben Nachmittag besuchte der Präsident eine der Petersburger Schulen, ergänzte die Moderatorin Jekaterina Alexejewa lächelnd. Dort traf er sich mit Erstklässlern, die sich noch am Anfang ihres Weges in die unendliche Welt des Wissens befinden. Der Präsident versprach, alle russischen Schulen zu 100 Prozent mit Schulbüchern auszustatten und brachte seine Besorgnis angesichts des Fehlens einheitlicher Standards im Fach Geschichte zum Ausdruck. Er erklärte, die Lehrmaterialien der Schulen müssten besonders streng kontrolliert werden, um völlig auszuschließen, dass die Kinder in Kontakt mit Geschichtslehrbüchern kommen, die unter dem Einfluss einer gewissen Ideologie geschrieben wurden. Lehrbücher müssten von unvoreingenommenen Experten erstellt werden, so der Präsident weiter, die ihr Fachgebiet mit großer Professionalität beherrschen. Es müsse verhindert werden, dass Revisionisten die Herzen unserer Kinder erobern. Man dürfe die Heldentaten des sowjetischen Volkes im großen Vaterländischen Krieg keinesfalls mit den Verbrechen des Hitlerregimes gleichsetzen. Genau, brach es aus Sascha heraus. Genau, grollte die Menge zustimmend. Genau, sprach der Außerirdische automatisch nach, besann sich dann aber und erschrak.
1: Also, ich würde nicht sagen, dass die Leute verehren ihn als eine Person oder als Politiker. Putins Politik in den letzten Jahren war, sich vielleicht als eine so göttliche Figur darzustellen, die keine den Leuten bekannte Familienliebe hat, der hm. über diese ganze Machtpyramide steht und die nicht für die 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 Probleme der Bevölkerung verantwortlich ist, das ist ein bisschen wie in Frankreich vor der großen Revolution, also der König war eher ein Symbol als als eine lebendige Figur. Ne? Bei uns ist die Lage irgendwie ähnlich. Also persönlich wird Putin älter, schwächer, äh, ungesunder. Und es ist den Leuten wahrscheinlich. Aber sie mischen das zusammen. So, Putin ist der Staat. Und das, das stammt natürlich auch von, von Propagandas, Bemühungen. Und der Staat ist das Land.
0: Und wie wirkt sich dieses Verhältnis aus, wenn man in seinem Präsidenten auch immer das Heimatland erblicken muss?
1: Putin ist Russland. Ja, wenn du gegen Putin bist, dann bist du gegen Russland, bist du nicht Patri- ein Patriot dann bist du ein Verretter Und natürlich, die Staatspropaganda kümmert sich darum, dass diese Stereotype verstärkt werden müssen. Also Putins Popularität und Putins Rolle wie ein lebendiger Gott ist natürlich sehr, sehr durch die Propaganda verstärkt. Und wenn du als ein, äh, weiß ich nicht, ein Bürger keine Kraft hast, gegen den Staat anzugehen, dann wählst du einfach die Option, mh, relativ leise zu sitzen und kein Geräusch zu machen, um die Aufmerksamkeit des Staates und des Staates Repressaliensmaschine nicht äh, anzuziehen an dich. Ne? Du versteckst dich einfach und du willst dein kleines privates Leben. Und wann die Stadt von dir eine so deklarierte Tohe fordert, dann zeigst du diese diese Trohe. dann sagst du ja ja ich bin ich bin für Putin natürlich ne ich bin ich bin für den Krieg. Die Frage ist, wenn du mit deiner mit deinen Aktionen das zu, zum unterstützen bereit bist, willst du zum Krieg gehen Nee. willst du mehr Geld an die Armee ange- abgeben Nee. das ist schon was anderes. Also deklarieren und zeigen wirst du natürlich, weil das ist ein ein so typisches Konformismusverhalten in einem autoritären Staat.
0: Aber nach allem, was Sie bisher erzählt haben, gibt es doch für die Menschen im Grunde keine Möglichkeit, sich anders zu verhalten.
1: Du willst keine Probleme mit dem Staat, weil du hilflos bist und du du du. Das ist eine erlernte Hilflosigkeit und es stammt von deinem Gefühl äh, deiner Ohnmacht. Du kannst nichts machen, du kannst nichts ändern. So Der Staat ist zu groß, das ist auch monolith, sehr aggressiv und zweifellos wird dieser Staat dich unterdrucken und bestrafen für jeder Versuch eines Widerstandes. Wenn du schon nichts machen kannst, du kannst entweder fliehen, noch konform sein. Also das ist genau, was bei uns jetzt passiert. Und um eine bürgerliches Bewusstsein zu haben, muss man zumindest, wie in Ukraine, 30 Jahre Freiheit haben. 30 Jahre von erfolgreicher Versuchen der Unrechte macht, Widerstand zu leisten. Also bei, bei den Ukrainern funktionierte es mehrmals, bei uns nie. Deswegen glauben die Leute überhaupt nicht, dass sie so irgendwelche Macht haben. Sie haben doch keine Macht. So am besten was sie machen können, ist vom Land zu fliehen oder sich zu verstecken und unsichtbar und unsichtbar zu
0: sein, weil Russland noch nicht diese 30 Jahre freier Meinungsbildung hatte.
1: Gorbatschow hat die Perestroika und Glasnost im in 1985 äh, angekündigt und von 85 bis 91 hatten wir sechs Jahren von einer bestimmte Meinungsfreiheit. Und schon zum Schluss äh, dieser Periode waren Millionen dazu fertig, auf die Straßen zu gehen und für die Freiheit äh, Demonstrationen zu machen. Aber die waren sechs Jahren, äh, während denen wir keine Angst vom von Stadt hatten. Weil der Staat sich als relativ weich, also kind, gezeigt hat. Während Putins Regierung für 20 Jahren wird der Staat immer kannibalistischer, zweifellöser und einfach äh, grausamer. Und er zeigte, dass die Leute, die einfache Leute, überhaupt keinen Einfluss auf die Politik machen, erlaubt werden.
0: Ich weiß nicht, ob Sie persönliche Fragen beantworten mögen. Ich würde Sie gerne fragen, wie sehr Sie Russland vermissen.
1: Also ähm, seit Juni weiß ich, dass ich nicht mehr nach, nach Russland zurück darf. Ne? Wegen dieser Strafverfolgung, die mir äh, mit 15 Jahren Straflage droht. Äh, wegen meiner Äußerungen gegen den Krieg wegen meiner Meinungsartikeln und Instagram und Twitter-Posten, die ich äh, bisher geschrieben habe und immer noch schreibe natürlich, weil meine Lage, meine Position ist von dieser Strafverfolgung unabhängig. So, dieses Jahr war eigentlich sehr aktiv und tätig und war natürlich auch sehr stressvoll. Deswegen bisher habe ich vielleicht noch nicht verstanden, wie ich ohne Russland weiter leben werde. Da gibt's zum Glück äh, relativ viele Freunde, die in derselben Lage sind und äh, das Land auch verlassen mussten und jetzt sind in Exil, genau wie ich, vielleicht nicht aus der, derselben Gründen. Aber trotzdem, und sie sind viel in Georgien und, und Türkei, in der Türkei und Europa selber und so weiter und so fort. So, vielleicht ist das Zuhause, wo deine Familie und deine Freude sind. Ne? Außerdem, äh, und ich bitte um eine Entschuldigung für eine solche lange Antwort, es ist auch hilfreich, wenn du daran denkst, dass schon andere russische Schriftsteller <lacht> waren in einer solchen äh, Lage vor dir, ne? Und schon in den zwanzigen Jahren und 30er Jahren, da war eine Menge Russ- von russischen Autoren, Dichter, Schriftsteller und Kulturträger, Tänzer, weiß ich nicht, äh, ähm, Regisseuren, die überhaupt nicht mehr nach Russland durften. Und die, die trotzdem nach Russland gek- zurückgekehrt sind, hingerichtet wurden. Dann glaubst du, vielleicht bin ich nicht in einer solchen schlechten Position. In einer relative zumindest Sicherheit, ist schon gut. Und was ist noch besser, dass, wenn du hier bleibst, dann kannst du dir Meinungsfreiheit leisten. Es ist, ich glaube, für einen Schriftsteller also wenn wir von, von sozialen Rollen sprechen und nicht von mir persönlich, wichtiger in einem, also in einem Zustand sein, wo du deine Freiheit vorbehaltest.
0: Das gilt, finde ich, vielleicht insbesondere, aber beileibe nicht nur für Schriftsteller. Stellen Sie sich doch einmal zum Schluss dieser Folge in bester Science-Fiction-Manier vor, dass sie in einem Staat lebten, in dem sie nicht sagen dürfen, was sie denken oder meinen. Ich meine das ganz ernst und ausdrücklich für jene Menschen hierzulande, die momentan so leichtfertig von Zensur und das darf man ja nicht mehr sagen, sprechen. Und ich meine damit, dass in jenem Staat ein falsches Wort zur falschen Person Gefängnis bedeutet. Oder Schlimmeres. Ich darf hier sagen, dass ich Björn Höcke für einen gefährlichen Faschisten halte und Alice Weidel für fast noch schlimmer, weil sie ihn gewähren lässt, um mehr Stimmen zu sammeln. Ich darf lauthals sagen, dass ich große Bedenken gegenüber der aktuellen China-Politik Deutschlands hege. Und ich darf sagen, dass meiner persönlichen Meinung nach Wladimir Putin ein menschenverachtender Machtjunkie ist. Sie alle dürfen das, wenn sie deutsche Staatsangehörige sind oder sonst aus einem demokratischen Land stammen, in dem die Meinungsfreiheit etwas gilt. In Russland dürften sie das nicht. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dimitri Glukowski für das Gespräch, für seine Meinung, für seine Haltung und auch für die Gelegenheit, eine Episode mit erheblichem Sci-Fi-Literaturanteil zu fertigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Luca Zimek, der diese lange Episode gemischt hat. Und Sie alle haben sie bis hierher gehört. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Ihr verfassungsmäßiges Recht zur freien Meinungsäußerung nutzen wollen, um uns zu kommentieren, kritisieren oder zu loben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail auf die Adresse 8.milliarden.spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.